0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. In dieser Episode der Tiersprechstunde geht es um das Thema Versicherung des Hundes. Welche Versicherungen solltest du dir als Hundehalter wirklich mal überlegen? Welche Versicherung gibt es überhaupt? Und was ist darin in Anführungszeichen enthalten? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und lass uns loslegen. Wie du weißt, ist bei mir vor einiger Zeit ein Hundewelpe eingezogen oder, naja, eher ein Junghund Hund, muss man schon fast sagen, der Pipo. Und mit dem Einzug war mir natürlich direkt klar, wir brauchen gewisse Versicherungen. Das lässt sich bei einem Hund nicht vermeiden. Das ist meine persönliche Meinung. In einigen Bundesländern sind sie Pflicht. Das heißt, in Deutschland musst du, je nachdem in welchem Bundesland du wohnst und je nachdem auch welche Rasse du zu Hause als Hund hast, zwingend eine sogenannte Haftpflichtversicherung abschließen. Und das war dann für mich auch die Versicherung, bei der ich gesagt habe, die brauchen wir in jedem Fall. Die möchte ich definitiv haben, denn es kann wirklich beim Spazieren irgendwas passieren. Der Hund springt vielleicht ein Kind an, das Kind fällt um, tut sich weh, ähm, muss vielleicht auch ärztlich behandeln. Der Hund ähm, schrappt vielleicht mit seinem Geschirr und den ganzen Metall da dran oder Karabinerhaken an irgendeinem Auto entlang, beschädigt da was oder ein Fahrradfahrer kommt zu äh, zu Fall, weil die Schleppleine auf einmal gespannt ist, er sieht die nicht. es kann alles Mögliche passieren. Bei Vorfälle möchte ich jetzt hier gar nicht ähm, näher ansprechen. Und dafür ist es dann wirklich sinnvoll, wenn man eine solche Hundehalterhaftpflichtversicherung hat. Sie kostet nicht wirklich viel Geld. Allerdings solltest du das Kleingedruckte lesen. Also, ich bin immer wieder überrascht, dass die Leute Versicherungen abschließen, indem sie nur auf den Beitrag achten. Das ist natürlich sinnvoll. Aber wenn du jetzt eine Billigversicherung für wirklich kleines Geld abschließt und du weißt gar nicht, was da drin alles enthalten ist und was dort alles geregelt wird dann kann das für dich nur von großem Nachteil sein, wenn denn dann irgendwann ein Schadenfall entsteht. Gut ist natürlich immer, wenn gar nichts ist. Also wenn du so eine Versicherung hast und all die Hunde Jahre ist überhaupt nichts, du brauchst sie nicht. Blöd ist aber, wenn ein Schadensfall ist und irgendetwas ist nicht abgegolten, zum Beispiel in der Hundeschule. Einige Versicherungen schließen das aus. Das heißt, dein Hund, der in eine Hundeschule geht und da passiert irgendetwas oder er besucht einen Kurs, der ist vielleicht dann nicht versichert. Und das wäre fatal, wenn da was ist. Das kann dann wirklich zu hohen Kosten führen, die dann auf deinen Schultern liegen. Und deswegen achte wirklich bitte, bitte, bitte bei allen Versicherungen, die wir heute besprechen, auf das Kleingedruckte. Kosten durchrechnen, definitiv, da bin ich für. Aber lies dir, egal wie nervig das ist, das Kleingedruckte durch. Und mit Kleingedrucktem meine ich nicht nur Schlagworte, die in einem tollen Prospekt oder auf einer tollen Website stehen. Mach wirklich Vergleiche. Notier dir die Versicherung, die Inhalte. Du kannst auch auf großen Portalen zum Teil Versicherungsvergleiche machen. Und natürlich solltest du auch so ein bisschen darauf achten, Welche Versicherungen haben sich vielleicht auch sogar spezialisiert? Denn es gibt mittlerweile richtig tolle Tierversicherungen, die sich ganz konkret auf den Abschluss von Tieren konzentriert haben. Das heißt, da sitzen Menschen, die wahrscheinlich selber Tiere haben, die wissen, was wichtig ist, worauf kann man verzichten, worauf vielleicht eher nicht. Und ähm, die solltest du vielleicht dann auch nochmal näher berücksichtigen. Neben einer Hundehalterhaftpflicht gibt es noch sogenannte Rechtsschutzversicherungen gezielt für Hundehalter. Das heißt, es passiert irgendetwas, der Hund beißt vielleicht und du bekommst eine Anzeige, du bekommst Post vom Anwalt und du möchtest nun auch anwaltliche Hilfe haben. Vielleicht ist es noch nicht mal ganz so tragisch, dein Hund hat niemanden gebissen, aber er hat vielleicht ähm, den Vorgarten der Nachbarin verwüstet und das ist jetzt zum dritten Mal passiert und die hat die Schnauze so gestrichen voll und sagt, so, jetzt kommt Post vom Anwalt, der Hund muss weg oder weiß der Kuckuck, was da drin steht. Ähm, Manche Hundehalterhaftpflichtversicherungen haben eine Rechtsberatung inklusive, andere nicht. Manchmal... Ist es wirklich sinnvoll, sich noch Gedanken zu machen, brauche ich eine Rechtsschutzversicherung für meinen Hund? Also ich kenne einige Hundehalter, die haben so etwas tatsächlich. Das ist zufällig bei denen in der Haftpflicht mit drin. Bei mir ist es nicht mit drin. Das heißt, meine Versicherung ist, was das angeht, wieder ein bisschen günstiger. Aber ich werde anwaltlich beraten. Das heißt, wenn irgendwie Post vom Anwalt bei uns eintrudeln würde, dann könnte ich die Post zumindest an meine Versicherung weitergeben. Und die würde dann mir sagen, Frau Tschöpe, das und das sollten Sie berücksichtigen. Ne? Also das ist auch etwas, was ich gut finde. Und ansonsten musst du dir das einfach mal durchrechnen. Das, äh, Wie wichtig ist dir das, dass du anwaltlich vertreten bist, wenn du auch privat eine Rechtsschutzversicherung zu Hause hast und mit deinem Hund viel unternimmst und vielleicht auch einen Hund hast, der auffällig ist, also wie die Kampfschmuse in Anführungszeichen, dann kann es natürlich vielleicht eher sein aufgrund des der Rasse ne? und der Listenzugehörigkeit, dass dir vielleicht eher mal Post von irgendeinem Anwalt ins Haus flattert und dass du dann einfach sagst, so ich habe die Schnauze voll, ich ähm, möchte mich da nicht immer selber hinsetzen, recherchieren, sondern das geht an den Anwalt und der Anwalt soll das beantworten. Ich, ich habe da keine Nerven mehr für und da gibt es auch wirklich schon ganz, ganz tolle Anwaltskanzleien, die sich nur auf Tiere spezialisiert haben. Also finde ich großartig. Wirklich unglaublich großartig, denn das sind dann die Anwälte, die wirklich dich da richtig gut beraten können. Na, also wenn du anwaltliche Hilfe brauchst, solltest du da auch eher jemanden kontaktieren, der sich auf das Thema Tiere und Tierrechte spezialisiert hat. Also halten wir schon mal fest, Hundehalterhaftpflicht sehe ich für einen Muss an. Hunderechtsschutzversicherung eher so als freiwillige Option für jeden als Pipo hier reinzog, hatten mein Mann und ich die große Diskussion zum Thema Krankenversicherung für den Hund. Mein Mann vertrat die Meinung, der braucht eine Krankenversicherung. Ich habe gesagt, ja, können wir machen. Und dann habe ich mal recherchiert, wie teuer das ist und habe gesagt, sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle. Ich zahle ja da fast so viel wie ähm, ja für für jemanden, der als Mensch in der Krankenversicherung ist und ein ganz geringes Einkommen hat. Und ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, das können wir uns nicht leisten. Wir können nicht monatlich mehrere hunderte von Euronen an ähm, provisorische Tierarztkosten in eine Versicherung pushen. Und habe ich gesagt, und wenn ich das mal hochrechne, ich bin Tierheilpraktiker, ich kann viel sowieso selber. Ähm, also diese Kosten kommen gar nicht jedes Jahr zustande. Schon gar nicht bei so einem jungen Hund. Und es vergingen Tage. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Ich konnte ganz schlecht schlafen. Aber das Thema ließ mir keine Ruhe. Und mein Mann war auch weiter dafür. Also der sagte, Sonja, wir brauchen das. Punkt. Das kann ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Und dann habe ich gesehen, Moment mal. Wir brauchen gar keine Tierkrankenversicherung abschließen. Wir könnten auch nur eine OP-Schutzversicherung abschließen. Und... Da habe ich dann natürlich mit diesen Argumenten ja gegensprechen können und habe dann ihn überzeugt, das ist so das, was wir abschließen. Eine OP-Schutzversicherung deckt ganz, ganz viele Operationen des Hundes ab. Nicht jede, das musst du auch wissen, deswegen hier wirklich auch nochmal der gezielte Hinweis, lies das Kleingedruckte. Sie deckt auch nicht immer 100% der Kosten ab. Manche decken nur einen Teil ab, dass du eine Selbstbeteiligung noch hast. Und ähm, ja, das war für mich dann eben etwas, welche nehme ich jetzt? Also du glaubst gar nicht, wie lange ich hier in meinem Büro saß und mich mit dem Thema Versicherungen beschäftigt habe. Ich bin schier wahnsinnig geworden. Also ich habe am Ende gedacht, naja, du bist jetzt bald Versicherungsfachmann und kannst selber Versicherungen verkaufen, weil du weißt, die Versicherung bietet das und die bietet das und die hat wiederum das nicht und ähm, ja, es war irre und Dann bin ich auch auf verschiedene Seiten gegangen, die sogenannte Rechner haben. Das heißt, man konnte sich ausrechnen, wie hoch denn der Beitragssatz für den eigenen Hund ist. Und es war erstaunlich. Also ich habe von Freunden gehört, die die haben zu mir gesagt, Sonja, wir haben so alles inklusive. Da ist die Halterhaftpflicht mit drin und da ist die OP-Schutz und die Tierkrankenversicherung drin. Und dann war ich bei diesen Agenturen auch auf den Seiten, habe mir das durchrechnen lassen und dann bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Da kam ein Satz raus, also wenn ich da den Höchstsatz auch noch der Tierkrankenversicherung, den dreifachen Tierärztesatz genommen hätte, wäre ich bei über 2.000 Euro im Jahr gewesen. Das heißt, mehr als 200 Euro jeden Monat beiseite legen, damit der Hund komplett das komplette Rundumpaket hat. Also Hundehalterhaftpflicht, OP-Schutz, und die Krankenversicherung. Und das jetzt schon von Alter an. Zwar hatte diese Versicherung bis ans Lebensende des Hundes, das rundum Sorglospaket, das heißt, diese Summe wäre nie angestiegen, Aber ich habe mich dann hingesetzt und habe mir dann mal die Frage gestellt, wie viel verbraucht mein Hund eigentlich jährlich an Versicherungskosten, wenn ich die Checks mache, wenn ich wirklich sage, okay, der wird entwurmt, der wird geimpft, der geht ein- oder zweimal im Jahr zum Zahncheck und ähm, wird dann eben noch allgemein untersucht. Also wie hoch sind diese Kosten? Sind die wirklich jedes Jahr bei über 2.000 Euro? Wenn natürlich eine OP dazu kommt, dann kann das wirklich ganz, ganz schnell Unsummen verschlingen. Und nicht nur 1.000 Euro können da im Raum sein, sondern auch durchaus 2, 3, 4.000 Euro. Die muss man natürlich dann auch erstmal haben. Da ist es natürlich dann toll. Also wenn ich dann natürlich vergleiche, sage ich, okay gut, nochmal Glück gehabt. 2.000 Euro ähm, oder mehr als 2.000 habe ich jetzt in die Versicherung bezahlt und die die trägt ja alles, wenn sie denn alles trägt. Das ist ja das nächste Thema. Also es war für mich etwas, da bin ich fast umgefallen und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, sei mir bitte nicht böse, aber die Tierkrankenversicherung kommt nicht in Frage. Ich war dann zwischenzeitlich bei meinem Tierarzt und bei vielen Tierärzten, das fiel mir in dem Moment auch ein, denn ich habe ja mit Michou im letzten Jahr auch mal andere Tierarztpraxen von innen gesehen, habe ich immer einen Prospekt gesehen von einer Tierkrankenversicherung, die für mich aber als Katzenhalter damals noch überhaupt keine Relevanz hatte. Denn Michu mit ihren mittlerweile 20 Jahren versichere ich nicht mehr. Aber ich habe in dem Fall, als ich bei meinem Dr. Jaspers im Wartezimmer saß, mir dann einen Prospekt mitgenommen von der Agila-Versicherung. Und die Agila hat eine Tierkrankenversicherung für Hund und Katze, die relativ viel abdeckt. Sie hat zum Beispiel die Tierarztkosten drin. Und zwar nicht nur für ambulante Behandlungen, also ambulant, wenn du zum Tierarzt musst, sondern auch, wenn das Tier dort bleiben müsste, stationär. Und das nicht nur, wenn Krankheiten behandelt werden, sondern auch wenn dein Tier einen Unfall hatte. Außerdem hat sie noch Vorsorgemaßnahmen drin, also so das Thema Impfung, Wurmkur und was ich vorhin nicht gesagt habe, das ist eben auch eine Prophylaxe gegen Parasiten, Flöhe und Zecken. Dann, wenn chirurgische Eingriffe sind, Unternarkose und auch die Nachbehandlung ist drin und eben ein, was ich auch toll finde, ein weltweiter Auslandsschutz. Das haben auch nicht viele Versicherung inklusive. Bei vielen Tierversicherungen musst du wirklich auch prüfen, wenn du viel mit deinem Hund reist. Zum Beispiel hier, wie in der Nähe von Düsseldorf oder am Niederrhein, vielleicht fährt man mal nach Holland ans Meer oder man fährt vielleicht, wenn man in Bayern lebt, mal schnell nach Österreich. Und wenn du dann dort irgendeinen Vorfall hast, kann es sein, dass du diese Kosten selber tragen musst, außer du hast eine sogenannte Reisekrankenversicherung für deinen Hund. Und manche Versicherungen haben das drin. Also die Agila-Versicherung hat es drin und im OP-Kostenschutz ist eben auch nochmal mal unglaublich viel abgesichert. Also auch chirurgische Eingriffe natürlich. Ne? Ohne die funktioniert die OP in den seltensten Fällen. Dann die Nachbehandlung und auch eine Unterbringung in einer Tierklinik. Und da eben auch noch mal, wenn eine OP im Ausland notwendig ist, ist das auch drin. Also ähm, ich habe dann wirklich unglaublich viele Versicherungen mir angeschaut, habe Preise verglichen, habe ähm, ja die Kosten, die einfach da drin sind, ähm, verglichen Und bin dann schlussendlich für mich zu dem Punkt gekommen, dass ich wohl zwingend, ne, und damit bin ich bei dem, was musst du abschließen, da ist für mich einfach der OP-Schutz unglaublich wichtig. Also wenn du aus finanziellen Gründen, ne, nicht jeder hat ja wirklich einen Haufen Kohle am Ende des Monats noch übrig, aber wenn du aus finanziellen Gründen ähm, für deinen Hund was abschließen solltest, dann mach in jedem Fall eine OP-Schutzversicherung. Die ist wirklich Gold wert, denn es kann ganz, ganz schnell was sein, auch im Welpenalter. Der Pipo ist letztens ähm, an der Schleppleine eine Uferbüschung runtergesprungen wie eine eine Bergziege und ähm, ist dabei wirklich saublöd dann auch aufgekommen, abgerutscht und weggeknickt. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, Scheibenhonig, entweder... Hat er sich jetzt da was gebrochen oder ähm, das Gelenk verletzt oder die Sehnen, die Bänder, keine Ahnung. Nochmal Glück gehabt, es sah blöder aus, als es wohl war. Ähm, Absolut nichts, kein dickes Gelenk am Abend. Der Hund lief auch danach normal, aber das kann so schnell passieren. Oder aber der Klassiker, also das ist mit Pipo auch gerade extrem schwierig, Pferdeäpfel. Also wenn der Pferdekot irgendwo rumliegt, weil die Reiter ähm, ausreiten und die sind frisch entwurmt worden, die Pferde, der Hund rafft das einfach nicht. Der Hund geht da dran, wenn er denn in der oralen Phase ist wie Pipo oder einfach auch nicht anders getriggert. Viele Hunde meinen, das ist super lecker und das mag ja auch sein. Also in der Regel hätte ich nichts dagegen. Aber ich habe in meiner Praxis schon mehrere Vergiftungsfälle gehabt und zwar richtig schwere durch eben Aufnahme von Pferdekot und zwar von Pferden, die frisch entwurmt wurden. Und das kann bei einem Hund wirklich zu einer Todesgefahr werden. Je nachdem auch, wie groß der Hund ist, wie viel Chemie er aufnimmt. Daran denkt man gar nicht. Also man hat immer so diesen Giftköder vor Augen, der irgendwo gezielt platziert ist. Das aber vielleicht ähm, so ein großes Tier, was irgendwo ausreitet, in seinem Pferdemist auch was drin haben könnte. Daran denken viele Hundehalter überhaupt nicht. Also wenn du bislang auch immer deinen Hund, ähm, das hast fressen lassen, denk vielleicht mal ein bisschen eher jetzt darüber nach, dass du das unterbinden solltest. Denn das kann natürlich auch zu sehr hohen Kosten führen. Wenn dein Hund auf einmal ja blutigen Durchfall hat, er bricht, es geht ihm nicht gut, überhaupt nicht gut und ähm, er landet dann in der Tierklinik. Ähm, weil meistens hat man doch diese Fälle, wenn wir wirklich mal nachdenken, immer dann, wenn der Tierarzt bereits geschlossen hat. Es ist Feiertag, es ist Wochenende, es ist mitten in der Nacht und ähm, wir müssen raus und wir müssen irgendwo hin. Es muss irgendwas getan werden und das ist halt auch wirklich das, was dann auch nochmal on top unglaublich teuer ist. Also da bin ich halt echt so jemand, ähm, ich würde in jedem Fall in jedem Fall einige Maßnahmen natürlich, wenn du sagst, ich kann nicht alles abschließen, selber in die Wege leiten. Also sprich, eine OP-Schutzversicherung halte ich für für zwingend sinnvoll und eine Tierkrankenversicherung mittlerweile sogar auch. Also mein Mann hat es am Ende geschafft, mich zu überzeugen, dass wir eine abgeschlossen haben. Also PIPO hat jetzt wirklich das Rundum-Sorglos-Paket denn ich weiß nicht, in welche Richtung auch die ganzen ähm, Tierarztkosten ja noch gehen. Er ist jetzt noch sehr, sehr jung. Er ist gesund. Was aber, wenn er vielleicht ausgewachsen ist und es stellt sich irgendetwas bei ihm heraus, irgendeine Erkrankung, die dann chronisch ist und die dann so wie bei Michu. Dazu führt, dass wir mindestens einmal im Jahr einen großen Herzultraschall machen müssen, regelmäßige Blutdruckchecks, regelmäßiges Blutbild. Also bei Michou kommt alleine schon medikamentös mit diesen ganzen Maßnahmen bin ich bei jährlichen Kosten von ungefähr 600 Euro für Medikamente, für die Check-Ups, die sie bekommt. Das ist jetzt noch überschaubar, aber das kann bei einem Hund ja noch schnell noch größer werden. Und ähm, deswegen bin ich da wirklich mittlerweile jemand, der überzeugt wurde, dass eine Tierkrankenversicherung durchaus Sinn machen kann. Aber du solltest natürlich darauf achten, dass du sie dir leisten kannst. Also dass du wirklich sagst, ich schließe eine ab, die ähm, ja, die alles abdeckt, was ich brauche und die ich auch bezahlen kann. Ich habe jetzt vorhin schon eine Versicherung genannt, die Agila Haustierversicherung. die deckt, wie gesagt, verschiedene Tierkrankenversicherungen ab, einen Tierkrankenschutz und einen OP-Kostenschutz. Ich finde, es ist eine Versicherung, die absolut vertrauenswürdig ist, muss ich an dieser Stelle sagen. Nicht nur, weil sie beim Tierarzt auch im Wartezimmer zu finden ist. Also du findest wirklich bei sehr, sehr vielen Tierärzten die Broschüren und kannst dir dort schon mal einen ersten Eindruck machen, sondern diese Versicherung gibt es auch wirklich seit sehr vielen Jahren. Und ähm, Ich denke, wenn du vorhast, mit deinem Tier zusammen eine Versicherung abzuschließen, dann passt die auf alle Fälle in das Bild, wo du dir über mögliche Beiträge und eben Kosten, die du vielleicht in eine Versicherung stecken solltest, dass du diese Versicherung einfach mal näher betrachtest. Ich finde, die Kosten, die dort anfallen, im Monat anfallen, absolut human, also wie gesagt, ich habe schon eine Luxusversicherung gefunden, mit denen wo ich beim im Jahr bei über 2000 Euro gewesen bin und da war nicht alles enthalten, also das nochmal an dieser Stelle ähm, angemerkt, aber bei der Agila Versicherung Kannst du wirklich wählen. Also wenn du sagst, ich brauche wirklich nur so dieses Basic-Paket, dieses kleinste Paket für mich, damit mein Hund zumindest beim, wenn Operationen sind, abgesichert sind, dann kannst du mit unter 10 Euro dort schon dein Tier, deinen Hund versichern. Für Katzen ist diese Summe sogar noch mal etwas günstiger. Doch auf das Thema Katzen möchte ich im nächsten, in der nächsten Episode eingehen. Und beim Hund kannst du diese Tierkrankenversicherung für ja etwas über 20 Euro im Monat abschließen? und das finde ich ist auch noch mal eine Summe, die kann man für sich kalkulieren. Also achte bitte, das ist wirklich der Tenor aus dieser Episode. Achte bitte auf das Kleingedruckte. Nimm dir Zeit. Lass dich nicht von irgendwelchen tollen Websites überzeugen. Also wenn ich mich von der tollsten Website hätte überzeugen müssen, dann wäre ich bei dem Luxusanbieter gelandet, denn das war wirklich wow. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, der hat mich im Nachgang was die Behandlung einer Frage betraf, absolut enttäuscht. Ich hatte nämlich eine Frage, das war mir nicht so ganz klar und habe dann über das Kontaktformular der Seite mit denen Kontakt aufgenommen. Ich habe meine Frage freundlich gestellt, ich habe mitgeteilt, sie sind mir wärmstens von einer Freundin empfohlen worden, was auch stimmte. Und ich hätte eine Frage zur Übernahme der Sätze denn diese Versicherung bot an, entweder den Einfachsatz zu übernehmen oder den zweifachen Satz. Und da habe ich mich aber dann gefragt, was ist denn, wenn der Tierarzt vielleicht, also wenn ich die einfache, äh, den Einfachsatz abschließe, der Tierarzt rechnet aber zum Zweifachsatz ab. Übernimmt die Versicherung dann in jedem Fall einen Teil dieser Kosten oder sagt die Versicherung, nee, da steht zweifach, dann übernehmen wir nichts. Das war für mich wirklich eine essentiell wichtige Frage. Und die habe ich freundlich gestellt und dann bekam ich ganz schnell Antwort und du glaubst nicht, was gekommen ist. Es kam der Prospekt, den ich mir schon runtergeladen habe und den ich schon durchgekaut habe. Oh, Vielen Dank für Ihre Anfrage, die möchten wir wie folgt beantworten. Sie finden diese Frage ähm, ausführlich erläutert in unserem in unserem Prospekt, lesen Sie sich den bitte durch. Da habe ich gedacht, wollen die mich verarschen? Die haben überhaupt nicht meine Frage vernünftig durchgelesen. Die kennen, glaube ich, auch gar nicht ihren Prospekt. Denn da war ich ja drin. Da war das nicht. Ich habe sogar ihr FAQ auf der Seite gelesen. Da stand diese Frage auch nicht beantwortet. Dann habe ich geantwortet und habe geschrieben, das ist total nett, dass sie mir so schnell antworten, aber leider völlig an meiner Frage vorbei. Diese Frage wird weder im Prospekt noch im FAQ beantwortet. Dann kam eine automatische Antwort. Momentan sind wir völlig überlastet und es kann mit unserer Antwort dauern. Dreimal darfst du raten, wann ich endlich mal eine Antwort hatte. Drei Wochen später. Und da habe ich mir gesagt, also sorry Leute, es ging hier um einen Neukunden. Also wenn ihr mit Neukunden schon so umgeht, dann frage ich mich, wie geht ihr mit laufenden Versicherern um? Gut, meine Freundinnen sagten zu mir, Sonja, die sind super, die sind total nett und so weiter und so fort, aber ähm, ja, das sind einfach so Punkte, mich haben die als Neukunde da nicht gewonnen, weil ich möchte als Neukunde auch abgeholt werden. Wenn die mir als Neukunde das Gefühl gegeben hätten, ich bin denen wichtig, die möchten, dass ich bei ihnen versichere, dann hätten die wahrscheinlich, ich hatte auch eine Telefonnummer angegeben, mich vielleicht sogar angerufen. Wobei diese Frage hätte ich gerne schriftlich bekommen, denn am Ende steht da auch nichts zu im Versicherungsvertrag. Ich habe am Ende den Fall. Und ähm, die sagen: Nee, nee, wir zahlen nur, wenn da einfach auf der Rechnung steht. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Ich, ich bin, was das angeht, wirklich so ein bisschen, wer schreibt, der bleibt. Lass mich da immer schriftlich absichern mit etwas. Und ähm, da war ich echt, echt enttäuscht. Und deswegen bin ich dort nicht gelandet. Wir haben Pipo woanders versichert. Und ich hoffe, dass wir wirklich mit Pipo das Glück haben, das erstmal überhaupt kein Fall entsteht. Also weder bei der Hundehalterhaftpflicht noch bei der OP-Schutzversicherung noch bei der Tierkrankenversicherung. Ich möchte einfach erstmal, dass er über einen langen Zeitraum gesund und munter ist. Und das wünsche ich mir sehr, dass ich im Prinzip dieses Geld, was ich jährlich zahle, einfach mal, ja, dort investiere, mir ein kleines Polster bei der Versicherung anlege, ohne dass ich diese Versicherung für mich überhaupt nutzen muss. Wobei die Tierkrankenversicherung kann ich ja sogar nutzen, denn es sind einige Gesundheitsuntersuchungen sind darin enthalten. Auch ein Teil der Kastration vom Pipo würde übernommen werden und das finde ich eigentlich nice to have. Ich habe mich übrigens, das auch nur als Info, gegen die Übernahme von Impfungen, Entwurmung und Co. entschieden. Denn A, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt alles jedes Mal entwurme oder ob ich wirklich alles impfe. Und diese Kosten sind für mich immer noch überschaubar. Also eine Versicherung muss das ja auch einrechnen. Das heißt, der Versicherungsbeitrag, der am Ende rauskommt, errechnet sich ja auch anhand der Kosten, die für ein Tier im Jahr anfallen, wenn man denn alles beim Tierarzt machen lässt. Und deswegen habe ich mir gesagt, nein, es gibt gewisse Kosten, die braucht meine Versicherung nicht haben, weil die möchte ich sowieso für mich selber individuell entscheiden und dann eben auch, ja, beiße ich in den sauren Apfel und bezahle das halt selber. Das war meine Episode zum Thema Versicherung für den Hund. Wie gesagt, es kommt noch ein zweiter Teil, da sprechen wir dann ganz ausführlich über das Thema Versicherung von Katze und den kleinen Heimtieren, also Kaninchen und Meerschweinchen. Ich hoffe, du hast aus dieser Episode was mitnehmen können, schon mal für dich und deinen Hund und ja, schau dir die Versicherungen an, die es da draußen gibt für den Hund und eben, ja, wenn du Katzen hast, kommen wir in der nächsten Episode ja auch darauf. Wie gesagt, die Agila-Versicherung es denke ich eine, über die solltest du mal stolpern, solltest du die solltest du dir näher angucken. Vielleicht ist sie für dich und dein Liebling geeignet und kann dich da die nächsten Jahre als Versicherungspartner, als Partner an deiner Seite unterstützen, dass dein Tier möglichst lange gesund und munter bleibt. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.